0: the land of the free and the home of the brave oggi eh? libertà, libertà coraggio insomma un'americanata perché oggi sconfiniamo negli stati uniti abbiamo già fatto in diverse puntate ma oggi parliamo di politica statunitense degli emblemi dei partiti principali democratico e repubblicano insomma quella roba lì
1: sì e anche dell'evoluzione appunto di come sono cambiati i partiti americani nel corso della storia
0: sai cosa potremmo fare prima della sigla così proprio all'inizio due cose che facciamo ormai di di rado cioè ricordare che cos'è la storia non esiste prego prof è quel podcast
1: che vi racconta le, i segreti della storia e che vi svela quello che credevate di sapere e invece forse non lo sapete benissimo non così o non come dovrebbe
0: condotto da questi due baldi giovani, il professor Andrea Martinetti docente di storia al, al, al liceo, quindi insomma chi meglio di lui per raccontarci questi meravigliosi anfra- gli anfratti più reconditi della storia, io invece sono Matteo, un umile faticatore che gli dà che gli porge il fianco e fa da sparring partner nel senso che ovviamente non sono un professionista della storia però insomma cerco di imbeccare qui la, la fonte della conoscenza un'altra cosa che facciamo di rado, l'abbiamo fatto nella scorsa puntata ma solo in chiusurissima è dare un po' di coordinate e riferimenti su dove trovarci ovviamente su tutte le piattaforme di podcast ma non solo
1: sì, siamo sui principali Spotify, Google Podcast e tutti gli altri ma ci trovate anche sull'account in Instagram l'account tiktok l'account personale però mio in quel caso andrea
0: martinetti cercatelo sì. ovunque
1: e, e l'account personale X twitter XX. ma non solo se volete trovare facile facile i link alle puntate non volete far fatica canali telegram e whatsapp gratuiti e condivisibili con tutti
0: che meraviglia, detto questo, riprendiamo fiato, rifocalizziamoci e ricentriamoci sugli Stati Uniti d'America, il loro ordinamento politico e dei vari partiti che la compongono, sigla, e poi elefanti, asinelli e chi più ne ha, più ne mette.
1: La storia è la materia più
0: noiosa, è solo un elenco di date.
1: Ma la storia siamo noi, è quello che sappiamo, non sappiamo o crediamo di sapere.
0: Falsi miti e luoghi comuni hanno le ore contate.
1: Perché la storia è tante cose, ma in fondo la storia non esiste.
0: Dunque, rieccoci, prof mi dica tutto. Da cosa cominciamo?
1: Intanto, come al solito, più o meno il link alle puntate precedenti Abbiamo
0: già parlato in alcuni casi di Stati Uniti sì, d'America, sì
1: Sì, Cioè la puntata 12 sulla guerra fredda che non fu fredda La puntata 14 sul gate e il modo di dire Watergate, Watergate che nasce da lì precedente. con Nixon e compagnia e in parte anche la recente pane tulipani perché abbiamo incrociato la storia degli Stati Uniti con gli olandesi che arrivano là, insomma. Abbiamo
0: come... citato Nuova Amsterdam che poi divenne New York. Esatto.
1: Oggi di cosa parliamo? L'abbiamo detto dei partiti americani. Tutti sappiamo che sono il partito repubblicano, e il partito democratico, forse non è così scontato il fatto che quelli che vediamo oggi non sono esattamente i partiti originali. Decisamente no. Questo non significa niente, nel senso che le cose cambiano nella storia e eh, nella vita di tutti noi, quindi però sappiate che quello che vediamo oggi è un'evoluzione molto lunga della storia, anche all'interno della storia degli Stati Uniti.
0: Mi verrebbe da pensare che per cominciare si deve andare all'origine di tutto, quindi guerra di americana, 1776, dichiarazione di indipendenza, 4 esattamente, luglio.
1: Esattamente. Okay. Perché? Perché all'epoca gli Stati Uniti devono, diciamo, dopo aver combattuto con gli inglesi ed essersi staccati dalla madrepatria in modo anche un po' straziante perché gli americani si sentono inglesi, o comunque insomma la madrepatria non viene vista come un nemico da cui staccarsi, salvo che poi gli inglesi decoccio, si mettono le tasse e tutto il resto, e quindi costringono gli. Gli statunitensi futuri a ribellare. Sì, un
0: po' una guerra fratricida in qualche modo, insomma, sì. O, sì, o un parricidio tra virgolette in qualche, in qualche senso. Ok, ok.
1: Cosa succede? Succede che dal momento della loro costituzione, gli Stati Uniti sono il primo e unico esperimento politico all'epoca, unico basato sulla Repubblica con una divisione dei poteri veniamo dall'illuminismo dalle idee di Montesquieu veniamo da queste robe qua arriverà la rivoluzione francese ma già gli Stati Uniti prima della rivoluzione francese si organizzano in questo modo
0: le 13 colonie innanzitutto per partire motivo per cui ci sono 13 strisce tra l'altro nella bandiera americana
1: esatto, bianche e rosse e eh, andatela a contare e la prima divisione politica in assoluto che abbiamo negli Stati Uniti è quella tra federalisti e antifederalisti. Chi sono? Sono i due eh, due scuole di pensiero su come si devono organizzare le 13 colonie una volta separate dall'Inghilterra uno Stato, non lo siamo, vediamo.
0: Direi che hanno vinto i federalisti, visto poi quello federalisti. che è successo. i federalisti,
1: in breve i federalisti pensano a uno Stato centrale molto forte e una libertà parziale su alcuni argomenti alle singole colonie, ai singoli Stati, mentre gli antifederalisti o comunque insomma, confederalisti pensano a eh, un stato centrale poco presente nella vita di tutti i giorni e un grosso grosso potere decisionale alle singole colonie. Tendenzialmente i federalisti sono quelli del Eh, centro-nord.
0: Sì, scusa, volevo dire gli antifederalisti, quelli del sud, direi principalmente, visto anche poi come come ci si è trovati a livello di schieramenti nella, nella, nella guerra civile, insomma.
1: Esatto, esattamente. E ci arriveremo. Quindi, mh, nonostante discussioni e la cosa non sia particolarmente mh, unanime, alla fine, come dicevi, i federalisti hanno, vincono, la, meglio. hanno okay. la meglio. E, di difatti, il primo periodo è proprio l'era federalista cosiddetta, che porta dalla, mh, dagli anni Ottanta del Settecento all'inizio dell'Ottocento, in cui ci sono i presidenti, parleremo principalmente di presidenti, George Washington e John Adams, che sono appunto i primi due presidenti, il primo non affiliato a nessun partito, il secondo federalista dichiarato.
0: Ecco, vedi, Washington non affiliato a nessun partito, è un no. battitore libero.
1: Sì, è un, diciamo, un padre della patria, riconosciuto come figura istituzionale. Per un bene, bene
0: superiore. Esatto.
1: All'inizio, già però, tra i federalisti si crea una sorta di divisione tra Thomas Jefferson e Alexander Hamilton.
0: Beh, altri due nomi di peso, eh? Sì.
1: Jefferson, Virginia, filo francese, vuole una società agricola, un governo che governa poco, nonostante nonostante sia un federalista, mentre Hamilton è un avvocato di New York, disprezza i cetti inferiori, vuole un governo filo britannico e molto forte, presente. I federalisti a un certo punto si spaccano quando muore eh, Hamilton ucciso da Aaron Burr, vicepresidente di Jefferson, e si spaccano tra federalisti e partito democratico repubblicano o repubblicano
0: democratico trattino repubblicano, eh, dunque entrambe le voci nello stesso partito oppure direttamente partito repubblicano del partito democratico propriamente detto finora non, non abbiamo menzione
1: però in realtà questo partito democratico repubblicano o repubblicano Io l'ho colorato qua per ausilio di tutti, soprattutto tuo, in blu, perché richiama il colore dei democratici.
0: Oh yes, perché ancora oggi i democratici sono azzurri, per così dire, come come, tonalità cromatica, mentre gli stati rossi sono gli stati repubblicani. Esatto,
1: per mantenere a a ritroso questa, questa cosa ho colorato i nomi in questo modo esatto,
0: inverso di quello che succede da noi eh? sì, okay. sì, sì, sì.
1: quindi il partito democratico repubblicano o repubblicano in realtà è l'antesignano dell'attuale partito democratico e il secondo periodo dell'epoca eh, statunitense è proprio quella democratico repubblicana per cui i federalisti perdono un po' terreno e i, i presidenti sono espressione del, di questa parte del partito federalista Jefferson, Madison, Monroe e Adams, sono tutti eh, i, gli altri quattro presidenti che arrivano agli anni 40 dell'Ottocento democratici e repubblicani. Nasce poi una, un'ulteriore eh, spaccatura all'interno del Partito Democratico Repubblicano negli anni mh, 20 dell'Ottocento, poi si dichiarerà successivamente, con appunto, la divisione tra Partito Nazionale Repubblicano e poi VIG, a ripresa del Partito VIG presente in Inghilterra, Inghilterra. e il Partito Democratico, vero e proprio. Il Partito VIG è è comandato da John Adams, quindi è formato dai Democratici e Repubblicani più gli ex-federalisti di una volta. Altro presidente, John Adams. Sì. Sì e il Partito Democratico, invece, è guidato da Andrew Jackson. Anche lui
0: è stato presidente, poi. Sì, okay.
1: Che punta contro Adams in tutto e per tutto. Nel 1829 il Partito Democratico, quindi questa spaccatura del Partito Democratico Repubblicano, si presenta come partito del popolo e il discorso di investitura di Jackson, quindi quando finalmente il Partito Democratico, in questo caso vero e proprio democratico, quindi nasce il Partito Democratico, Nel 1829 Jackson va al potere, diventa presidente e il discorso di investitura viene seguito da una folla di cittadini festanti, tanto i democratici sono vicini al popolo, che prendono letteralmente d'assalto il buffet della Casa Bianca e fanno veramente robe turche. Le apericene di una volta. Molto lungo, tanto che il giardino della Casa Bianca diventa una distesa di ubriachi eh, a perdita d'occhio sostanzialmente. Ottimo. Quindi il partito democratico si vede appunto come partito del del popolo ma il problema nasce tra questi partiti nel 1830 più o meno con il problema della schiavitù Mm. perché il partito che finora è rimasto più in carica è quello democratico che emana l'Indian Removal Act che è quello che eh, appunto prevede che i nativi americani che si trovano a est del mississippi eh, vengono raggruppati presi e deportati ancora più a ovest per fare spazio ai eh, coloni americani il partito vic che in quel tempo non governava per lo più si interroga a lungo sul problema della questione con gli altri e dà vita nel 1854 al moderno, odierno, partito repubblicano. Quindi, diciamo, negli anni 20-30 nasce il Partito Democratico dell'Ottocento negli anni 50 quello repubblicano di oggi. Il partito repubblicano si presenta alle elezioni ufficialmente nel 1860 con un nome non proprio secondario che è Abraham Lincoln.
0: E anche una data non proprio secondaria, nel senso che siamo alla vigilissima dello scoppio della, della guerra civile, della guerra di secessione.
1: Esattamente. Peraltro, volendo fare un link con la puntata dell'inno d'Italia, pare... Che Lincoln abbia contattato durante la guerra di secessione americana lo stesso Garibaldi per chiedergli di andare a combattere eh, con lui. Tanto famoso era Garibaldi.
0: Veniva sempre bene, sì, Garibaldi. Sì, sì, <ride> sì. <ride> um,
1: il, quindi il Grand All Party, come viene chiamato oggi il GOP, nasce come un movimento composto prevalentemente da antischiavisti. E non deve essere confuso con i repubblicani di Jefferson di Nitti 800.
0: Bello che nasca come antischiavista, perché poi invece è visto come il partito conservatore burbero. Oggi sì,
1: oggi sì, e vedremo quando c'è questo
0: caso. Eh no, 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 certo c'è ce lo Switch.
1: Sì, il partito repubblicano. Non che i repubblicani non avessero schiavi, eh, perché poi bisogna dire l'altra Per carità,
0: e... per carità. Però, insomma, se uno si dovesse immaginare quale dei due fosse più schierato dalla parte della schiavitù, ovviamente penserebbe ai repubblicani, per come li intendiamo oggi. E invece,
1: invece no, i repubblicani dell'ottocento, di metà dell'ottocento di Lincoln, sono nordisti, sono tendenzialmente composti e votati dal ceto medio anglosassone e dai ceti popolari dell'ovest c'è già stata la corsa all'ovest, siamo andati dall'altra parte del continente, la corsa all'oro, eccetera, e sono ostili a quell'aristocrazia sudista legata alle terre all'atifondo. Quando scoppia la guerra di successione, che, vince, eh, che viene vinta dai nordisti, il partito repubblicano inizia un lungo periodo di dominio. Okay? Tanto poi anche le escrescenze diciamo così sono profonde uh-huh. cioè questa roba di, dei sudisti dei nordisti gli americani non se la levano per un sacco di tempo se la portano dietro sì. gli unici eh, presidenti democratici in mezzo a questo dominio repubblicano sono Andrew Johnson Grover Cleveland che è anche l'unico ad avere due mandati non consecutivi nella storia ci vuole è... provare Trump ci vuole provare Trump ma per ora l'unico è lui e il più famoso per tutti Woodrow Wilson.
0: Che è quello della Prima Guerra
1: Mondiale. Proprio lui. Wilson, eh, quindi facciamo un salto in avanti. Bello grosso. Wilson vince le elezioni eh, in un periodo di grande sviluppo per gli Stati Uniti, quindi in parte favorevole ai repubblicani, non ai democratici perché erano più sudisti, ter, ter, proprietari terrieri. Ecc.
0: Terroni, pensavo, dicessi Sì, <ride> addirittura. Per terre, va bene.
1: Eh, l'ala però più a sinistra degli, del Partito eh, Repubblicano si stacca dal, dal partito diventando Partito Progressista, guidato da Theodore Roosevelt, altro nome di peso. Che non vince, ma ottiene più voti addirittura del suo alter ego repubblicano, quindi, questo spiana la strada ai Democratici, a Wilson. Wilson è figlio del progressismo democratico dei primi anni del Novecento e fa passare leggi progressiste come quella dell'antitrust. Cioè, a differenza di quello fatto fino ad allora dai democratici, eh, Wilson cambia le politiche di questo, del suo partito. Non fa molto però per la segregazione razziale, che vedremo sarà uno dei motivi fondamentali del cambio di rotta democratici-repubblicani dopo la seconda guerra mondiale. Più di
0: recente,
1: sì. Il periodo repubblicano porta, poi ricomincia dopo la prima guerra mondiale e porta alla crisi del 29. In cui c'era
0: Theodore Roosevelt, sì buonanotte, Franklin Delano Roosevelt che era affiliato al partito democratico invece.
1: Sì, sì. infatti dopo la crisi del 29 siamo nel 32 a vincere sono i democratici, proprio contro le politiche del liberismo repubblicano. E Franklin Delano Roosevelt democratico da un nuovo corso
0: new deal. Un new
1: deal alla, agli Stati Uniti Roosevelt è anche una personalità particolare perché è particolarmente sensibile verso i deboli forse perché lui stesso ha patito nel corso della sua vita tragedie e eh, è anche afflitto dalla poliomelite che lo porta a essere anche eh, invalido eh, va sulla sedia a rotelle cosa che non viene messa in mostra nelle foto poi durante la seconda guerra mondiale e critica il liberismo economico dei repubblicani il partito democratico rimane il partito del popolo ma diventa quello progressista mentre quello repubblicano rimane attaccato ai vecchi principi dell'economia liberale e dell'autoregolazione del mercato tipici del primo del novecento.
0: Quindi in effetti la centralità di Franklin Delano Roosevelt ancora oggi sottolineata no, per quanto riguarda l'evoluzione più recente dell'organizzazione politica dei partiti statunitensi è veramente mm importante, imponente, marcata perché sì. insomma è lui che ha un po' stravolto le carte mettiamola sì. così poi è stato sì. presidente anche per tanto tempo no? dal 32-33 fino appunto è morto durante la seconda guerra mondiale sì. Sì, anzi si, alla fine della decina, seconda guerra sì. mondiale sì. esatto.
1: Sì. E se non erro è per lui che cioè per via del suo enorme peso che poi si è messo il vincolo dei due mandati di Massimo sì. in modo più stringente questa cosa c'era già prima però in, nella situazione particolare in cui si trovano gli Stati Uniti con la guerra... Eh, salta, Andava bene tutto. Sì, e quindi fa quattro mandati, se non erro, uno poi non finì. Quindi il Partito Democratico si, diciamo, diventa un po' il partito appunto dei lavoratori, del popolo, ma non fa molto per, ancora per la segregazione razziale. Mm-hmm. Il problema è sempre quello. Dal punto di vista economico il Partito Democratico diventa all'avanguardia nel senso progressista mentre dal punto di vista sociale ancora non si vedono risultati il primo che cambia definitivamente rotta anche su questo punto democratico sempre è
0: non saprei dirti sai il primo che cambia rotta aspetta mi dal punto pun- di
1: vista del, della motivazione razziale della segregazione
0: il primo presidente, domanda, sì. Sì, no, il primo presidente repub- eh, democratico che, che eh, sarà JFK? Sì, okay.
1: è lui, John Fitzgerald Kennedy, che negli anni 60, oltre a dover gestire la guerra fredda, il muro di Berlino e tutte queste cose qua, eh, dovrà gestire anche una difficile situazione interna, Martin Luther King, eh, il Malcolm X, eccetera, e alla fine, benché in modo abbastanza restio, perché parliamo di un cattolico bianco come era eh, JFK, darà a segnali di apertura che poi porteranno alla, alla fine della segregazione razziale. Quindi sostanzialmente... Come noi oggi conosciamo i due partiti è un prodotto del periodo tra le due guerre mondiali mm-hmm. e mh, gli anni 50-60 del dopoguerra.
0: Mentre all'origine lo scacchiere era ben diverso e la rappresentanza, diciamo, era ben diversa.
1: Sì, sì, sì. E appunto hanno origini anche in parte comuni questi due partiti, perché ovviamente poi quelli sono gli Stati Uniti, soprattutto gli inizi, che però poi prendono strade molto diverse e sono anche tendenzialmente sempre stati gli unici, pochissimi casi hanno avuto eh, un terzo partito alle elezioni.
0: Esatto, il fatto che negli Stati Uniti sempre fondamentalmente sia repubblicani contro democratici rispetto per esempio a quanto accade in Italia in cui c'è una parcializzazione dei partiti clamorosa Fa sempre un po' sì che le proposte dei due partiti non siano mai troppo polarizzate, perché, insomma, più o meno tutti e due devono abbracciare un grande numero, decine di milioni di di, di, di elettori, per cui più o meno si mantengano un po' centristi tutti e due, ecco. I democratici oggi, per certe parti dei repubblicani, sono visti come dei socialisti Mm. impenitenti, visto in una prospettiva europea, quella tutt'altro che socialismo, ecco. Sono comunque entrambi conservatori, se vogliamo però, perché devono appunto abbracciare grandissime fette di popolazione, però effettivamente uno, diciamo così, pende un pochino più a destra e l'altro pende un pochino più a sinistra. Barack Obama non avrebbe mai potuto essere eletto con il partito repubblicano,
1: intendiamola un po' in questi tempi. probabilmente no. È anche vero però che questa cosa che dici, che è giustissima, porta a due considerazioni. Eh, Una, che oggi stiamo all'alba, forse, stiamo vivendo una ulteriore trasformazione... Soprattutto di uno di questi due partiti, cioè quello repubblicano, che è in mano a una personalità abbastanza ingombrante come quella di Trump e che sta diciamo, radicalizzando le posizioni.
0: Sì, sì, un po' però... A cazzo suo, nel senso Trump è un battitore libero e un po' scellerato. Tanti, anzi, lo avversano già all'interno del partito eh, e dicono che ha completamente stuprato i valori del partito repubblicano. Ha personalizzato tanto la battaglia politica eh, repubblicana in questi ultimi anni. Sì,
1: sì, sicuramente. È anche vero, però, che il fatto che i repubblicani non siano riusciti per un sacco di tempo a eleggere uno speaker eh, repubblicano. Eh, insomma, la, la dice lunga sulla spaccatura tra Trumpiani e non. Inoltre, peraltro, non molti sanno che eh, Trump si era già presentato come politico democratico dagli anni 60-80 e agli inizi del 2000. Quindi eh, è un po', è un battitore libero che fa un po' quello che... Ma sì, sì, un
0: opportunista, ecco, sì, certo, sì. certo.
1: La seconda considerazione era sul fatto che dicevi, a parte i colori invertiti rispetto a qua, cioè sì. il blu per noi alla destra, sì. il rosso alla sinistra, l'al contrario, per come odio, eh, in realtà in, negli Stati Uniti non c'è veramente mai stato un progressismo, un socialismo.
0: E infatti appunto
1: e quindi posizioni abbastanza estreme come possono essere state quelle comuniste in Europa che hanno fatto la storia nel bene o nel male mai viste mai viste negli Stati Uniti
0: nota di colore letteralmente eh, la stessa cosa eh, dell'inversione dei, dei due colori avviene con la benzina non so se ce l'hai presente negli mm. Stati Uniti la pompa della benzina verde è il diesel quindi occhio se qualcuno <ride> volesse andare a fare un viaggio là che insomma avviene l'esatto, l'esatto contrario proprio come con i partiti Ma detto questo, i simboletti, perché siamo partiti da asinelli e elefantini.
1: Esatto. L'asinello è tendenzialmente il il simbolo del partito democratico e viene creato da una vignetta satirica degli anni 30 Mm dell'Ottocento in cui Andrew Jackson... Quindi andatevi a riascoltare chi era Andrew Jackson, era rappresentato come un moderno Balaam, che è un profeta nella Bibbia, che mente in lungo e in largo. Ok, un profetaccio della Bibbia. Sì, in groppa ha un'asinella. Ok, ok. E quindi poi ci sono anche le didascalie del parlato in questa vignetta in cui si mostra appunto Jackson come un bugiardo quel ignorante. cattivone
0: di Andrew Jackson che però è a cavallo appunto di un'asina e dunque i repubblicani sono quelli su cui sta in groppa Andrew Jackson sì. i democratici ah o oh, comunque forse ci siamo un po' ingarbugliati <ride> nel corso della puntata i democratici, ripeto, I democ- democratici asinelli democratici.
1: l'elefante invece che poi verrà preso anche qua i simboli spesso nascono come di leggio
0: sì, sì, e sì. poi vengono
1: presi come eh beh, il simbolo sì, sì, per sì, eccellenza sì. L'elefante nasce anche lui da una vignetta, di, in questo caso di Thomas Nest, che durante il periodo di ipotetico terzo mandato di Ulysses Grant, grande generale repubblicano della guerra secessionista, questo vignettista rappresenta il voto per i repubblicani come un elefante in corsa verso un burrone. Bello, bello. E quindi pericolo per gli Stati Uniti. Eh, viene poi usato questa immagine anche per altre vignette e alla fine i repubblicani se lo pigliano
0: effettivamente rende bene nella vignetta ed è un simbolo centrato per cui direi che il vignettista qua ha colto nel segno e poi vabbè appunto se ne sono appropriati facendo anche una ragione di vanto esattamente come accade per per i democratici Eh, sai che in coda a questa puntata mi mi viene a suggerire un paio di cose un paio di contenuti multimediali a volte lo facciamo esterni Mm. ovviamente al percorso di, della storia non esiste innanzitutto un vecchio programma radiofonico che trovate ancora su youtube spezzettato a dovere della radio televisione svizzera che vedeva ospite niente meno che Federico Buffa l'avvocato commentatore sportivo insomma che tanti conoscono che avranno iniziato a conoscere magari ai tempi in cui commentava l'NBA con Flavio Tranquillo ma anche poi con tutti i suoi racconti calcistici si chiama 50 stelle questo, questo programma e racconta per l'appunto tutti i vari 50 stati che compongono la bandiera e l'unione americana eh, quindi se voi scrivete 50 stelle Federico Buffa su YouTube si trovano delle compilation che raggruppano appunto tutte queste puntate da 5-10 minuti l'una partono con New York la California il Texas ma poi appunto toccano tutti gli stati anche i più sperduti del North Dakota il Sud Dakota al Wyoming
1: che di turno che non si sa bene mai dove sono esattamente
0: è... e un altro riferimento interessante è eh, Francesco Costa, che insomma immagino abbiate presente, il giornalista editorialista del Post eh, esperto di Stati Uniti che ha aperto il suo canale YouTube da poco Mm. pochi mesi, io lo seguo eh, ha già un discreto seguito perché insomma era uno che si era fatto un nome eh, e parla specificamente di argomenti statunitensi quindi sia a livello di storia che a livello di Mm, usi e costumi è sempre bene seguirlo perché lui insomma gli Stati Uniti ne sa e mm, seguitelo insomma io mi, mi, mi ci trovo mi trovo bene a farlo <ride> e i video, i video che pubblica sono tutti piuttosto interessanti in questo momento peraltro per chi fosse particolarmente interessato alla strettissima attualità una serie una playlist dei contenuti che droppa su YouTube è dedicata alla corsa verso il 2024 in cui ci saranno le elezioni bello bello recupererò
1: ottimo Bene, direi che... Abbiamo oggi, dato, prof. Eh? Sì, abbiamo Ottimo. dato tutto il sangue e il sudore.
0: Torniamo dunque in Italia, la storia non esiste invece, torna lunedì prossimo, come sempre di mattino, bello fitu, come dicono a Genova, bello presto per accompagnare i lavoratori e gli studenti che vanno verso la scuola o il luogo di lavoro.
1: Che però... Sarà per
0: interrompersi perché saremo quasi a Natale Ah giusto caspita è vero (ride) perché noi qua mi faceva dei gesti strani il il professore appunto in regia Sì perché qua eh, noi registriamo grandi infornate di puntate però poi il calendario continua ad andare avanti e saremo alle alle soglie di Natale Ah sì Sì. questa puntata dovrebbe essere calendarizzata appena prima di Natale eh?
1: Sì esatto la pro- quella che verrà
0: quella che viene la puntata natalizia sì. e infatti puntini di sospensione va bene dai alla prossima ciao,
1: ciao.